0: 参与。 역사서 사복음서와 이제 사도행전을 가지고 어, 우리 이제 신약 전체 예수님의 이 땅에 오셔서 그 발자취를 함께 따라가고 또 어, 그분이 십자가에 죽고 부활하신 후에 우리에게 성령을 보내주셔서 어, 이 사도들을 통해서 어떻게 에, 이 말씀을 땅 끝까지 전파하는지 우리는 지금 어, 예수님과 이 땅에 오신 그 하나님 왕이신 그 하나님 예, 그분의 손을 붙잡고 함께 이 갈릴리 사역에 동참했고 또 십자가 현장에 동참했습니다. 그리고 이제 사도들을 통해서 성령을 우리에게 보내주셔서 제자들에게 땅끝까지 전하라 하신 그 사명을 어떻게 사도들이 감당하고 있는가 하는 이 사도행전의 역사를 오늘까지 계속해서 이제 우리 밟아 나갈 것입니다. 에, 이 성경의 역사서 어, 구약부터 시작해서 우리는 역사서를 붙들고 지금 은 성경 전체의 글, 맥을 잡고 있습니다 에, 이 역사서의 결국 중심 사상은 한마디로 십자가입니다 어, 하나님의 계획은 결국 이 십자가라는 하나의 중심 사상을 가지고 이 하나님의 계획을 가지고 우리 모든 인류가 창세일에 타락한 우리를 어두운 가운데에서 귀한 빛으로 불러내시는 일을 그 사역을 해나가시는데 그 중심에 있는 것이 십자가입니다. 그렇기 때문에 구약 내내 바로 이 십자가를 감당하실 하늘나라의 왕이신 아들을 보내주겠다는 메시아를 보내주겠다는 약속을 끊임없이 약속하셨고 그 약속에 따라 그 왕을 이 땅에 보내셨고 이제 지난주에 우리 본대로 그분이 십자가를 감당하심으로 죽기까지 아버지의 그 계획에 복종하심으로 이제 그분의 섭리가 이 땅에서 부분적으로 이루어진 것입니다. 부분적이라 하면 예수님께서는 십자가에서 다 이루셨다 하므로 우리의 죄를 다 용서해 주셨지만 우리가 이 땅에서 회개하고 세례받는 것 이것만으로서 끝나는 것이 아니라 회개하고 세례받고 예수를 믿음으로 말면 예수를 믿음으로 말미암아 구원을 얻은 것입니다 할렐루야. 자 우리는 그 구원을 이루었지만 이제 성경은 우리에게 그 구원 얻은 백성들이 또 어떻게 살아가야 될 것을 우리에게 이야기하고 있는 것입니다. 그것이 바로 이제 터신서인데 역사서를 통해서. 어 이제 우리가 어떻게 구원받을 것인가 하는 이 십자가의 구원을 얘기했다면 그 다음에 이제는 서신을 통해서 어떻게 우리가 구원받은 성도들이 이 구원을 이 땅에서 누리며 살아가야 될 것인가 십자가 후에 있는 부활의 영광 그 부활의 소망은 결국은 예수님이 다시 오시는 재림의 때를 기다리는 소망 이 소망을 붙들고 우리가 어, 살라고 하는 것입니다 그렇기 때문에 십자가가 끝이 아니고 여러분 분명히 아시기 바랍니다. 십자가는 이 구원계획의 분명한 이 역사 전체 중심에 있는 것이지만 이 십자가는 끝이 아니라 이 십자가로 인해서 우리는 그 주님의 부활을 목격했고 그 부활을 통해서 우리에게 성령을 주셨고 이 성령을 안에 우리에게 받아가지고 우리는 어떤 목표를 살아가는가 그분이 다시 오시는 날이 새하늘과 새 땅이 우리에게 주어지는 그날을 향해서 부활의 소망을 붙들고 나아가는 것입니다. 그때까지 우리가 붙잡고 눈으로 볼수 있는 것이 십자가이기 때문에 바로 우리는 그 십자가를 중심 십자가를 붙들고 나간다 이렇게 표현하는 것입니다. 자 이제 오늘 사도행전 계속해서 사도들이 어떻게 그 십자가를 붙들고 예수님을 땅 끝까지 전해가는 이야기를 계속 지난주에 이어서 살펴 따라가기로 하겠습니다. 아, 이제 에, 어, 지난주에 우리가 아, 본 것은 어, 이제 예루살렘의 에, 마가의 다락방에 에, 자, 이들이 에, 120명의 사도, 에, 이, 120명의 성도들이 모여서 기도할 때, 전혀 기도에힘쓸 때에 에, 성령이 에, 불의 혀 같이 갈라지는 모습으로 이 성도들에게 임했을 때에. 이들이 방언을 하기 시작했고 또 이것을 통해서 예수님이 약속하신 대로 이제 성령이 이 땅에 오셨다 하는 것을 분명히 만천하에 증거한 것입니다 자 그래서 성령이 이 땅에 약속대로 오셨고 이 성령이 오셨는데다가 베드로의 설교 즉 말씀이 성령이 부어지고 말씀이 여기에다가 주어지니까 여기에서 뭐가 탄생했습니까? 교회가 탄생한 것입니다. 그래서 우리는 교회 탄생의 소식을 이제 듣게 됐고, 이 교회 탄생한 교회는 이제 베드로가 성전 미문에 있는 안진뱅이를 고치는 이 기적을 통해서 이제 완전히 교회가 성장하는 바탕을 배경을 이제 갖기 시작했다는 것이죠. 자, 성전 미문에 앉았던 한 안진뱅이가 일어선 거, 예수님 때 같으면 이거 아무것도 아니죠 근데 이것이 왜 이렇게 센세이션을 일으켰을까? 어떻게 이것이 그렇게 어이 교회가 폭발적으로 성장한 5천 명이 이 일로 해서 5천 명이 예수를 믿고 들어오게 되는데 이, 이 마가다락방의 성령 강림으로 인해서 베드로가 말씀 설교 한 번했을 때 3천 명이 회개하고 들어왔죠. 자 그런데 베드로가 어, 이안진이를 일으키는 사건으로서 5천 명이 들어왔는데 왜 이렇게 에, 이런 일이 이런 반응을 하는가 하는 것입니다. 이것은 바로 불과 오순절 그러니까 예수님의 십자가에 달리신 지 50일 전 50일 이후니까 지금 불과 두 달도 안된그 전에 자은 애들이 죽인 사람이 있는데 바로 하나님이라고 주장하는 그한 사람을 죽였는데 그 이름으로 그 예수의 이름으로 선포했더니 이 안진병이가 일어났다는 이 사건 이 사건은 놀라운 것입니다 자은 애들이 죽였는데 분명히 저거는 하나님을 사칭한다고 해서 신성모독죄로 죽였는데 그 사람의 이름으로 이 사람을 고쳐놓고는 베드로를 잡아놓고선 공의 앞에서 막 다그치니까 베드로가 뭐랍니까? 이 세상에 구원받을 만한 다른 이름은 하나도 없다는 거예요. 자 이렇게 주장할 때에 그 사람은 분명히 일어났고 그 사람은 뛰어다니고 있고 하나님을 찬양하고 자 이렇게 할때 사람들이 예수를 많이 영접하게 됐고, 결국 예루살렘에 탄생한 교회는 이제 막 쑥쑥 성장해 가기 시작하는 것입니다. 자, 이렇게 좋은 일만 일어났던 게 아니라, 지난주에 봤듯이, 아나니아 사피라 사건, 성령을 속이는 사건이 있었고, 또이 스테반이 순교하는 사건이 있었고, 이 일을 계기로 해서, 이제 예수 믿는 성도들을 박해하는 1차 박해가 일어났다 그랬죠. 예루살렘 교회의 지난주에 마지막 사건이, 바로 어, 예루살렘 교회의그 박해 사건이었습니다. 자, 예루살렘 교회에 큰 박해가 일어났다. 큰 박해가 일어나니까 사도회에는 다 사도회에는 다 유다와 자, 여기 유다죠. 유다와 사마리아 사마리아 온 땅으로 흩어지라. 자, 이 사도행전 1장 8절. 사도행전 아, 8장 1절이죠. 8장 1절. 사, 이, 사도 외에는 유다와 사마리아 온 땅으로 흩어지니라 이게 뭘 연상케 합니까? 에, 바로 우리가 사도행전의 키워드였던 사도행전 1장 8절 너희들이 성령이 오직 너희에게 임하시면 권능을 받아 예루살렘과 온 유다와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 자, 주님께서 부활하신 주님이 승천하시기 전에 주신 그 말씀이 이제 바로 예루살렘 교회큰 박해가 일어남으로 말미암아 그동안은 이 예루살렘 자체 내의 교회가 막 부흥하고 성장을 했지만 이 안에서 뽁닥거리고 있는데 이제 박해를 통해서 주님께서 확 흩으시는 것입니다. 이제 드디어 교회는 예루살렘이라고 하는 이 작은 이 마을 하나, 이 도시를 넘어서기 시작하는 것입니다. 이제 땅 끝까지 나가기 위해서 말하자면 이게 퍼져나가기 시작합니다. 그래서 이제 이 사도행전 8장 1절에서 박해를 통해서 이제 이 교회가 확대되기 시작하는 것입니다. 그래서 이 교회의 확대, 교회의 확장 이제 예루살렘 자체 내에서 성장했던 교회가 확장하는 거예요. 그래서 이 사도행전 전체를 갖다가 구조를 볼때 어떻게 나누냐면 사도행전 구조를 나누는 방식이 두 가지가 있습니다. 한 가지는 이 주인공을 중심으로 나누는 방식인데 베드로가 주인공이 되는 경우가 이게 1장부터 12장까지 그리고 나서 이제 바울로 주인공이 완전히 바뀌어지고 베드로는 사라지고 어, 이것이 13장부터 마지막 28장까지 이 바울의 선교행을 통해서 어, 그래서 이두 둘로 주인공을 통해서 나누는 방법이 있어요. 그리고 또한 가지는 저는 지금 어떤 방식을 따르냐면 이 교회가 어떻게 확장되느냐는 이 확장 범위를 가지고 나누는 방식이 있습니다. 그래서, 첫 번째는 이 교회가, 이 교회가 예루살렘 안에 머물고 있는 상태. 자, 이것이 교회가 탄생해서부터 예루살렘 안에서 성장하고 있는, 이것이 1장에서 8장까지였고, 그리고 이제 지금 보고자 하는 것이 이 교회가, 이 교회가 예루살렘을 넘어서는 것입니다. 예루살렘 범위를 넘어서서 유다와, 뭐예요? 온 유다와 사마리아, 온 땅으로 그래서 결국 이 팔레스타인 전 지역으로 어 퍼져나가는 거. 자 이것이 9장에서 12장입니다. 에 그러나서 이제 여기서 안디옥 교회가 탄생함으로 발명하 이 안디옥 교회를 중심으로 해가지고 이것이 뭐예요? 자땅 끝까지 전파되는 이땅 끝까지 땅끝 선교죠. 그래서 이게 결국은 당시에 에 로마 제국의 중심이 어떤 로마까지 가는 것으로 지금 사도행전이 구조가 이렇게 되어 있습니다. 그래서 지금 우리는 이 구조를 지금 따라서 지금 사도행전을 따라 나가고 있다. 자, 교회가 이제 예루살렘을 넘어서 이 박해로 인해서 흩어지는 것입니다. 그런데 중요한 것은 여기서 박해는박해인데 누구에 대한 박해냐. 모든 크리스천들을 박해하는 것이 아니라 어머니가 어, 이헬락의 이, 이 성도들이죠. 그러니까 스데반 같이 히브리 말을 하긴 하는데 말하자면 요즘으로 말하자면 이 발음이 영어 발음 같이 막좀 이상한 발음 하는 사람. 에, 그러니까 교포지요, 교포지요 해외 교포 에, 그런 사람들이 왜냐하면 스데반이 사내 들인 고개 앞에서 설교한 말씀이 바로 성도들을 막 자극해가지고 죽였는데 에, 그 사람이 바로 그런 말을 했기 때문에. 그러니까. 아, 말하자면 사도 외에는 다 흩어진 것입니다. 자 그래서 어, 바로 여기서 뭐 무슨 일이 있었냐면 이 교회가 흩어질 때이 빌립이 사마리아 사마리아로 가서 전도한 얘기가 나오죠. 자 빌립이 이제 예루살렘을 넘어서서 사마리아로 간 것입니다. 자 그래서 사마리아에서 어, 시몬이라고 하는 마술사에게 세례를 주는 이야기가 나오고, 어, 그리고 나니까 드디어 뭡니까 사도들은 흩어지진 않았지만 이제 베드로와 요한 이 베드로와 요한 커플도 사마리아에서도 하나님의 말씀을 받았다 예수의 복음을 받았다는 소식을 듣고 저들이 나가서 이제 성령 세례를 주기 시작하는 이야기가 나오죠 자 그리고 나서 이제 교회가 확장되는데 9장에서 12장입니다 이 교회의 확장이라고 하는 것은 예루살렘에 있는 교회를 넘어서 유다와 사마리아 땅온 땅까지 가다가 이제 드디어 뭐예요 이 안디옥에 있는 안디옥의 기전교회가 탄생한 것이죠. 수리아 땅에, 그러니까 다른 나라지만은 이 몸이가, 어, 수리아 땅에 안디옥교회가 생기는 것이죠. 그래서 이 교회가 바깥, 이제 이 말하자면 이스라엘 땅을 벗어나서 바깥으로 나가기 시작하는 것. 자, 이것은 교회의 확장이라고표현 했지만 이 교회가 확장되는 가 동시에 이거는 뭘얘기하면 사도 바울의 지금 선교 여행을 위한 준비 과정이라 이렇게 보면 되겠습니다. 결국은 지금 이이 사도 행전을 쓰고 있는 누가의 입장에서는 이렇게 이 기록을 조직을 하고 있는 걸 보고 있어요. 결국 주인공인 바울, 이 누가는 너무나도 바울을 존경했고 아주 깊은 존경심과 경외감으로 바울을 따라다녔습니다. 그런데 참 누가가 훌륭한 것은 그럼에도 불구하고 이 바울은 늦게 믿은 자다 이 늦게 믿은 자 말하자면 지난번 예수님이 포도원에 비유해서 가장 5시, 일이 다 끝나갈 무렵에 가장 늦게 포도원에 들어온 농부라는 식으로 여기서 설명을, 말을 안 하고 있지만 이제 베드로와 바울을 그렇게 비유하는 것을 보게 됩니다 그래서 제일 먼저 여기서 나오는 사건이 사도행전 9장에 보면 사울의 회심 사건이 나오게 되죠 이 사울의 회심을 사도행전 9장에서 얘기하는데 여기에서 똑같은 이 지면에다가 누가는 사울의 회신과 동시에 지금 이베드로의 사역을 여기다가 기록함으로써 어, 이두 사람이 어떻게 지금 차이가 나는가를 여기서 이야기하고 있어요. 말하자면 사울은 이제 막 그동안에 막 박해, 지금 박해가 원인이 뭡니까? 스테반을, 스테반의 순교인데 스테반을 순교를 하게 한데 있어서 결정적 역할을 한 사람이 사울이에요. 그 죽음의 증인을 섰던 사람이죠 이 사람은 이제 막 기독교를 박해하다가 예수님의 제자로 바꾸어지는 이 순간을 여기서 설명하고 있습니다 그런데 한편으로 여기에 베드로는 얼마나 근데 대단한 사람이냐 여기서 지금 부장에서 얘기하는 베드로는 베드로가 지금 이 유다 사역을 얘기하고 있는데 요즘에 루따라는 마을이 있습니다 루따라는 마을이 있는데 그리고 요 가운데 정도에 이제 바라는 도시가 있죠. 근데 이루따라고 하는 곳에서 에, 자기를 따르던 사람이었던 그이 뭡니까? 에니아라고 하는 자 중풍병자 8년 된 중풍병자를 일으키는 것입니다. 이 중풍병자 중풍병자 일으킨다는 건 굉장한 것이죠. 이 엄청난 일을 행할 뿐만 아니라 베드로는 중풍병자를 일으킨 뿐만 아니라 어떤 일을 행합니까? 죽은 사람을 살리는 거예요. 바로 어, 이 요바에 있는 여제자, 자기의 여제자 였던이 다비다라고 하는 제자를 살리죠. 이 다비다라고 하는 제자를 살리는데, 여러분 여기서 이걸 보세요. 베드로가 지금 우선 사울의 회심 보기 전에 베드로가 여제자 다비다를 살렸다는 거 여러분 잘 우리가 봐야 됩니다. 어, 예수님은 죽은 자까지도 살릴 수가 있어요. 그렇죠? 병든자를 다 고치시고, 어, 귀신을 내쫓고, 어, 뭐야, 그분은 하나님 나라의 왕이시기 때문에, 왕으로서 통치권을 가지고 오신 분이기 때문에, 이 땅에서 그분이 명령하시면, 모두가 다 순종하는 것입니다. 그게 하나님 나라가 이 땅에 왔다는 이야기가 바로 그 얘기죠. 자, 그런데 중요한 건 뭐예요? 베드로는 뭡니까? 이 예수님이 그, 예수님이 살아 생전에 공세기간 동안에 세 사람의 죽은 사람을 살렸었죠. 그세 사람이 죽은 사람을 살리는 현장에 베드로는 다 있었습니다. 다른 제자들은 두 경우에는 있었지만 제일 먼저, 어, 이, 뭡니까, 이, 제일 처음에, 에, 이 과부의, 나인성 과부의 아들을 살릴 때는 아직까지 제자를 네 사람밖에 택하지 않았을 때이기 때문에 다른 제자들은 없었어요. 근데 베드로는 그것까지 봤어요. 관에 지금 젊은 청년 하나가 죽어가지고 관에 사람들이 메고서 지금 묘지를 하고 가고 있는 것을 예수님이 잠깐 하고 멈춰서 이 죽은 자를 살린 것을 봤습니다. 자, 그 이래로 이 집에서 이 회당장 야이로의 딸이 살리셨고, 그리고 뭐예요? 가장 엄청난 건 예수님이 십자가 지시기 전에 나사로를 무덤 속에서 다 썩어져간 그 시체를 불러내서 일으키는 사건. 자, 이것을 복격한베드로입니다 이 베드로는 자기 여제자가 죽었다는 소식을 들었을 때 어떻게 했을까요? 가가지고 그냥 뭐요 요즘으로 말하면 장례 예배를 드려야 되는데 그렇게 하지 않았다는 거예요. 이것이 베드로의 믿음인 것입니다. 바로 주님께서 너희가 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 행할 뿐만 아니라 나보다 더큰 일을 행할 것이다. 할렐루야. 왜 네, 이것은 내가 아버지께로 가기 때문에. 아버지는 이 아들의 이름을 통해서 영광받으시길 원하시기 때문에 이제 내가 그로함으로 너희는 나보다 더큰 일을 할 것이다. 이 베드로는 이 말씀을 가슴에 완전히 새긴 것입니다. 이 말씀을 그대로 믿은 것입니다. 그렇기 때문에 이 베드로는 장례식을 하지 않고 그 죽은 여제자 앞에 사람들 다 내보낸 다음에 그 앞에서 무릎 꿇고 기도하기 시작한 것입니다. 얼마를 기도했는지 우리는 알수 없어요. 예, 그러나 그가 무릎 꿇고 어, 기도했을 때에 그리고 나서 뭡니까 답이다. 일어나라. 바로 예수님께서 한 대로 이 예수님께서 죽은 자를 향해서 그 이름을 으면서 일어나라고 했던 대로 이 베드로가 한 일은 뭐예요? 나서는 예수의 이름으로 일어나라고 했을 때이 죽은 여인이 일어나는 것입니다. 할렐루야. 바로 여러분 이 죽은 사람이 살아나는 거. 이이 이 놀라운 일은 바로 예수 십자가로 말미암아 우리에게 주신 너무나도 온, 엄청난 특권인 것입니다. 바로 예수님은 사람들은 그 동안에 뭐예요? 죽으면 완전히 끝이라고 생각하는 것입니다. 죽음은 완전히 어디에 그냥 그로 죽은 후에 갇혀 버리면 거기서 도저히 나올 수 없는 문이죠. 닫힌 문입니다. 그데 예수님의 부활 사건, 이십자가의 부활이라는 건 놀라운 것은 뭡니까? 죽음이라는 영역을 더 이상 갖춰진 감옥이 아니라 이것을 다시 여신 것입니다. 알렐루야! 그렇기 때문에 이것이 완전히 끝이 아니요? 죽음은 끝이 아니요? 그 후에 그 문을 열게 되면 영원한 생명으로 더 놀라운 영생으로 주님은 이 죽음의 개념을 바꿔놓으셨다. 알렐루야! 이것이 십자가의 능력이요 부활의 능력인 것입니다. 그렇기 때문에 이 죽은 자를 살려 일으키는 것입니다. 자 이렇게 베드로는 엄청난 사도예요. 엄청난 사도예요. 베드로의 설교 한마디로 수천명이 예수 믿고 나와서 교회가 탄생했고 이 베드로가 뭐에 안진명이 고침으로 하면서 교회가 엄청나게 부흥했고 이렇게 베드로를 하고 있는데 인제한 젊은이 하나 아주 열혈 청년 하나님을 정말 잘 믿는다고 자부하면서 알지 못해서 예수 믿는 사람들을 그렇게 핍박했던 청년 하나가 이제 이 순간에 이렇게 비교 누가는 이 저자인 사도행전의 저자는 이 둘을 딱 여기서 비, 그림을 그려놓으면서 비교하고 있는 거예요. 이 사람은 인재 회심시키는 것입니다. 자, 이 사울이 우리가 잘안 대로 어떻게 합니까? 어, 핍박을 이제 더하기 위해서 여기 있는 다메색으로 가는 중이었죠. 수리아의 수도인 다메색 자, 다메색으로 말타고 사람들과 함께 공문을 받아가지고 어, 산내들린 공회에서 말하자면 인각장을 받아가지고 예수 믿는 사람 다 잡기 위해서 담회색으로간 도중이었습니다 간 도중에 호련이 대낮인데 대낮인데 호련이 하늘로부터 빛이 있어 이바울의 그의 주위를 둘러 비치는지라 할렐루야 이 빛은 여러분 대낮에 태양빛이 있음에도 불구하고 이 태양빛과 관계없는 호련한 빛인 것입니다 이 빛은 해, 해가 비춰주는 그 빛이 아니라 이것은 하나님의 생명의 빛인 것입니다. 바로 예수님이 이 빛이 비쳤을 때에 사울을 뭐야 말에서 완전히 푹 꼬꾸라서 떨어진 거예요. 말에서 꼬꾸라서 떨어지는 순간 이호려한 빛으로 인해서뭐 눈이 멀어버리는 것입니다. 자 그래서 눈이 먼 채로 땅에 떨어졌어요. 그때 하늘로부터 음성이 있어가라서 대이 음성은 여러분 성경에 우리 예수님 때도 그랬지만 하늘로부터 음성은 이 당사자만 들으라고 주는 것이 음성이 아니에요. 다 들었다고 했어요. 고 있는 사람들도 음성을 들었다고 했어요. 예, 근데 다른 사람들은 무슨 소리인지 웅웅한 소리를 들었는데 잘 몰랐다고 했는데, 어쨌든 이 사울에게 뭡니까? 사울아, 사울아, 네가어여 나를 핍박하느냐? 이 땅바닥에 떨어진 뭐에 바울이 뭡니까? 사울이죠, 아직. 주여 네시나이까네가 핍박하는 예수라. 자, 그렇게 말씀하시고서, 너는 그대로 지금 가던 길을 계속해서 행해서 다메색 시내로 들어가라. 그러면 내가 앞으로 어떤 일을 해야 할지 이제 알려줄 사람이 있다. 그렇지요 자, 그리고 나서 또한 표절은 예수님이 누구한테 찾아갑니까? 자기 제자 중에 하나였던 아나니아라는 이다메색에 있는 제자에게 찾아가서 말씀하십니다. 예수님께서 말씀하시기를, 자, 너는 이제 직가라고 하는 거리에 가서 성경을 읽어보면 재밌어요 저는 직가라는 거리가 거리 이름이 무슨 직가라는 발음이 있는 줄 알았어요. 이게 스트레이트라고는 영어성경에보면 그야말로 직선으로 된 거리라는 뜻인데 이거를 한자로 번역하면서 직가라는 거리래. 에 그렇게 했더라고요. 직가라는 데로 가서 거기 가면 유다 사람이 사는 집이 있는데 그 집에 사울이라는 청년이 와 있을 텐데 그 사람에게 네가 안수해줘라. 자, 그럴 때 아나니아가 뭐라그래요 아, 그 사람은요. 그 사람은 우리를 엄청나게 핍박하는 사람인데요. 어떻게 그 사람을 안수합니까? 예수님께서 뭐라 그래요? 이, 이 사우를 택한 그 이, 이 사명을 말씀하시는 것입니다. 자, 그는 어떤 사람이냐? 내가 택한 그릇이다. 내가 뭘 위해서 택한 그릇인가? 그는 바로 이방인과 자, 이방인과 이 세상의 임금들과 그리고 이스라엘의 자손들을 갖다가 자손들에게 내 이름을 전파하기 위해서, 자 예수님의 이름을 전하기 위해서 택한 그릇이다 이렇게 말씀하십니다 그러면서 그러면서 그가 여러분 이걸 알아야 돼요. 사울은 그 동안에 뭡니까? 예수님을 엄청나게 비박했습니다. 근데 물론 모르고 했지만 자기가 한 행위에 대해서 이 땅에서 하나님께서는 그거를 물론 하나님은 예수님을 전하게 하기 위해서 이렇게 하셨지만 엄청난 고난을 자신이 받게 만드는 거예요. 자기가 자기 가했던 가그 박해가 얼마나 고통스러운가를 자기 몸으로 체험하게 하시는 것입니다. 자 그래서 그가 내 이름을 위해서 얼마나 고난을 받아야 할지 이제 그가 알게 될 것이다. 자 이렇게 에, 했을 때 아나니아가 안수함으로 말미암아 바로 어, 바울은 뭐예요? 비닐 같은 게 이렇게 끼어 가지고 눈이 멀었다고 해서 안 보였다 그랬죠. 자, 이것이 벗겨지면서 이제 사흘 동안 아무것도 먹지도 못했고 눈을 보지도 못하다가 이제 아나니의 안수로 일어나게 된 것입니다. 눈을 뜨게 된 것입니다. 자 그러면서 이 이후의 일에 대해서 사도행전은 기록하고 있지 않습니다. 그러나 사도바울이 가라디아스를 통해서 보게 되면 자기가 이 이후에 어떻게 했다고 되냐면 사도바울이 어떻게 여러분 이렇게 해서 그동안은 그렇게 예술을 핍박하던 사람이 한순간에 막 가다 해가지고 엄청난 사도로 변하는가. 그 과정이 어디 기록이 안돼 있어요. 그렇죠? 사도행전 없습니다. 갈라디아서 보면 자기가 이 일이 있은 후에 어디로 갔다 그러냐면 아라비아로 갔다 하는 것입니다. 요 말에 저는 아주 굉장히 관심이 있어요. 어, 이왜 아라비아로 갔을까. 자기가 예수를 그렇게 <웃음> 그동안 박해했는데그 예수님을 직접 정말 인카운터 예수님을 만났어요. 근데 그것도 뭐야 엄청난 빛 가운데서 그분을 만나서 자기는 뭐 눈이 멀어서 땅바닥에 떨어졌는데 그 만난 그분이 자기를 향해서 뭐라고 얘기합니까? 내가 너를 부르는데 내 이름을 온 이방인들과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전파해서 택한 내 그릇이다. 자 이렇게 했을 때 이가 그냥 가서 막 전도한 게 아니라 아라비아로 갔다. 이건 뭘 얘기할까요? 예수님께서 공생의 사역을 시작하기 전에 어디로 갔어요? 광야에서 40일간 금식하며 시험받으신 것입니다. 그렇기 때문에 성경에 이 기록은 없지만, 그냥 아라비아라면 갔다고 그랬는데, 여기서 뭘 했겠어요. 제가 뭐 상상력을 충분히 동원해보면, 분명히 이 사람은 지금 자기가 그동안에 모든 것을 죄인인데, 얼마나 죄스럽겠을까. 여러분, 그 바울 의입장 한번 생각해봐요. 정말, 얼마나 자기가 이 많은 큰 죄를 지었는가 하는 것을 용서받을 수 없는 큰 죄인이라는 것을 깨닫는 순간, 거기 가서는 뭘 했겠어요? 전 분명히 40일 금식하면서 기도했을 거라고 생각해요. 왜? 아라비아라는 데가 어네요광야요 사막이기 때문에. 거기 가서 저는 그렇게 했을 거라고 생각해요. 근데 거기 오래 있었던 것 같지 않아요? 어쨌든, 그리고 나서 어디로 왔다 그냐면 담에 세계에 갔습니다. 담에 세계에 가서 전도했다고 됐습니다. 그래서 담에 세계에서부터 자기가 담에 세계에 원래 가던 목적은 박해로러 갔지만, 거기서 이제 거꾸로 완전히 180도 돌아가지고 예수를 여기서 전하기 시작하는 것입니다. 자, 그러면서, 어, 이 예루살렘에 있는 사도들하고 교제하기를 원했지만, 사도들이 도대체 저 사람이 누군지를 모르니까 두려워함으로 바나바라는 사람이 이제 바, 사우를 데리고 가서 예루살렘에 사도들에게 소개해주고, 오히려 뭡니까, 아, 이 말하자면 사도들과의 교분을 시작 하는 것입니다. 이 일로 인해서 뒤에 보게 되면 이 사도 바울은 특별히 열두 사도 중에서 베드로하고 가장 가까워지고 베드로하고 아주 친한 사이가 됩니다. 그것은 나중에 서신서의 기록을 보게 되면 어, 베드로하고 예루살렘을 어떤 어떤 때 한번 이제 바울이 여러 번 방문하게 되는데 어떤 때는 한번 가가지고 15일 동안 다른 사람 아무하고도 안 있고 단 둘이서만 15일을 지내면서 계속 말씀을 하는 거예요 거기서 얼마나 많은 걸 배웠겠습니까 그리고 얼마나 많은 그 영감과 그 사도로부터 직접 예수님의 수제자로부터 그 예수님 살았을 때뭐 모든 일들에 대해서 그 배우면서 정말 얼마나 눈물을 많이 흘렸겠어요 자기가 알지 못해서 박해하는 그거에 대해서 얼마나 회개 눈물을 많이 흘렸겠어요 예. 자 이렇게 해서 이제 사울이 변화된 이야기를 여기서 소개하는 것입니다. 그래서 이제 늦게 들어온 이 농장에 가장 늦게 들어는데 여기에서 이제 이때부터 입장이 확 뒤바뀌는 거예요. 늦게 뭐예요? 처음된 자가 나중되고, 나중된 자가 처음된 자로 바뀌는 것을 여기서 얘기하는 것입니다. 예. 자, 그런데 아까도 말씀드렸지만, 누가는 이 저자로서 베드로를 어 이렇게 무시하지 않습니다. 이 바울이라는 사람이 이렇게 엄청난 사도로서 이제 땅끝까지 복음을 전하는 자지만 이 베드로와 같은 반열에서 취급을 하고 있어요. 그래서 어, 바울은 자기 서신을 통해서 계속 뭐라고 주장하냐면 베드로는 어떤 사람이냐? 베드로는 뭐할례자들즉 유대인들을 전도하기 위해서 부른 그릇이라면 자기는 이방인들을 위해서 부른 그릇이라고 이렇게 주장을 합니다. 그런데 누가는 여기서 자기가 그렇게 존경하는 바울이지만 베드로가 예, 베드로는 유대인들 만을 위해서 일한 사람이 아니다라는 걸 여기서 얘기하고 있어요. 그게 뭐냐? 바로 베드로의 자 베드로가 누굴 만난 사건입니까? 이 고넬료 자, 고넬료와의 만남을 어, 여기서 소개를 하고 있는 것을 보게 됩니다. 자, 그래서 이방인에게 제일 먼저 말씀을 전한 게 누구냐? 이방인에게 제일 먼저 성령 세례를 준게 누구냐? 사도바울이 아니라 베드로라고 하는 것이에요. 누가는 이것을 만 어, 천하의 공개함으로 인해서 모든 사람들이 그냥 바울에게만 관심이 딱 쏠리고 자기가 정말 존경하는 스승은 바울이기 때문에 바울을 엄청 띄우지만 그러나 베드로도 중요한 일을 했다는 것을 만 천에 하 지금 알리고 있는 것을 우리가 보게 됩니다. 자 그래서 베드로가 이방인을 처음 만나는 사건이 여기서 등장하지 우리가 잘안 들은 뭡니까 이 일은 성령만이 가능한 것입니다. 어떻게 합니까? 두 사람 다 기도하는 사람이었어요. 그러니까 한쪽, 한 사람이 이쪽에서 기도하고 한 사람이 이쪽에서 했는데 고넬료라는 사람은 요에 있는 가이샤라, 이 가이샤라는 큰, 이 당시에 제일 큰 항구일 뿐만 아니라, 이, 이 기에 총독부가 있는 곳입니다. 천부장이 있는 곳입니다. 자, 여기에 있는 백부장이었어요. 백부장이니까 오늘날은 뭐 중대장쯤 되겠죠. 그렇게 높은 사람은 아닙니다 어쨌든 하나님을 알고, 하나님, 이 낮에 예, 기도하는 시간이 있어가지고 다락방에 올라가서 기도한 거 보면 대단한 믿음의 사람이에요. 예, 그 고넬류에게 기도할 때에 예, 이 요바에 가가지고 베드로 시몬 베드로는 사람을 네가 초청해서 그의 말씀을 들으라고 성령께서 지시하는 것입니다. 자 그리고 또 한편으로 뭡니까 요바에 있는 지금 베드로가 꼭 그다음 날 기도하는데 그다음 날 낮에 지붕에 올라와서 기도하고 있는데 뭐 우리가 잘한 대로 뭐요? 예 보자기가 생긴 그릇 환상을 보게 되죠. 그 안에 뭐에 뭐 기어가는 짐승이라주 더러운 짐승이 잔뜩 있는데 이걸 먹으라 그랬을 때 나는 더러운 거 이런 이런 더러운 짐승 못 먹습니다. 왜 그래요? 모세의 율법이죠. 레위기에 따라서 자기는 예, 율법을 지키는 자기 때문에 못 먹습니다. 예, 그랬을 때 하나님께서 뭐요 내가 깨끗하게 한 것을 내가 먹지 않느냐 해서 순종하는 거죠. 아 이게 그러니까 순종이 아니라 이게 무슨 뜻일까 하고 이렇게 궁금해하고 있을 때에. 바깥에서 문을 두드리는 소리가 나가 보니까, 보니까, 바로, 어, 이제, 고넬료가 보낸 사람들이 자기를 초청하는 거죠. 그래서 성령께서 따라가라. 이두 사람의 만남을 완전히 기도하는 가운데 성령께서 맺어주신 것입니다. 할렐루야. 바로 여러분들이 기도할 때에 여러분 사람과의 만남, 이 만남은 하나님께서 인도해 주시는 것입니다. 자, 이렇게 해서 이두 사람과의 만남이 일어났는데 여기서 중요한 것은 그냥 만남이 아니라는 거예요. 여기서 베드로가 지금 뭐 합니까? 고넬료에게 설교하는 것입니다. 중요한 것은 베드로가 이 고넬료와 그 일행들 옆에 있는 사람들까지 불러다 놓고 지금 말씀을 듣기로 했습니다. 그데이 베드로가 설교하고 있는데 엄청나게 놀라운 것은 여기에서 성령이 강림했다는 거예요. 이 말씀을 지금 전파하고 있을 때 성령이 강림하면서 성령을 체험을 하는 것입니다. 여기서 성령 체험을 하는 건데 어떻게 나왔다고 되어 있습니까? 구체적으로 이 사람들이 갑자기 말씀을 듣다가 방언을 막 하기 시작하는 거예요. 방언을 막할 뿐만 아니라 하나님을 막 찬양하는 찬양이 막 방언으로 하면서 찬양이 막 나오기 시작하는 것입니다. 깜짝 놀란 거죠. 자 여기서 베드로가 엄청난 충격을 받은 거예요. 이방인들 자기는 베드로는 지금 예수님의 수제자로서 결국 뭡니까? 예수 믿음으로만 하면 구원 받는다고 생각했지만 그래도 뭐예요? 유대인들이 먼저 믿어야 되고 유대인들이 다 구원 받은 다음에 유대인들이 나가서 전하면 은 이들도 언젠간 구원 받기 위해서 이렇게 막연하게 생각했던 사람이에요. 그런데 뭐예요? 이방인에게도 말씀 전했더니 바로 성령이 임한다고 하는 할렐루야! 바로 이게 사도 바울이 이제 나중에 에, 이 갈라디아하고 로마서에서얘기했듯이 말하면 이방인에게든 유대인에게든 구별이 없느니라 할렐루야! 예수를 믿음으로 말미암아 구원을 는다고 하는 것이 분명한 것이 여기서 증명이 된 것입니다. 자, 그래서 베드로가 이렇게 설교를 했는데 이 설교 내용이 뭐냐? 이제 무슨 설교를 했길래 말씀을 듣는데 성령이 확 임하면서 그대로 방언이 터지고 그냥 뭐예요? 방언 찬양이 나왔는가 하는 것입니다. 그것은 베드로가 예한 설교는 아주 간단합니다. 이 베드로의 설교는 예수님이 살아계실 때 하나님께서 성령과 그 능력을 기름 붓듯이 엄청나게 부어주셨다. 자 그랬는데 이스라엘 백성들이 알지 못해서 하나님의 뜻을 따라 그분을 갖다가 죽였다는 것입다자 그러나 그분은 죽은 자 가운데 살아나셨는데 자 살아나신 그 부활하신 예수님은 자 부활하신 예수님은 다른 사람을 절대 만나주지 않았다는 거예요 여러분 죽은 자가 아무나 불신자한테 가서 너 예수 믿어 그러면 예수를 믿기 쉬울까요 안 믿을까요 쉬울 것 같아요 우리 생각에 근데 그렇게 하지 않았다는 거예요 그래서 부활하신 주님은 안 믿는 사람이나 이런 사람한테 나타난 게 아니라 누구한테 나타나냐 최후의 만찬을 같이 했던 나같은 자기 베드로주죠 제자들에게 나타났다는 것입니다 자 그분은 제자들에게 나타났는데 제자들에게 나타나신 그 부활하신 예수님이 뭐라고 얘기했느냐 내 이름을 만방에 철학하는 이복음 전파하는 사망을 줬다는 것입니다 그래서 바로 다른 것이 아니라 그이 사람을 인해서 구원받는 것그 바로 이그 사람이라고 이그 이, 그 사람 이 사람 자이 사람을 인해서 구원받는것이다이 사람이라고 얘기하는 게 뭡니까? 그 예수님이 뭐예요? 하나님이시지만 사람으로 오심이 사람을 믿음으로 말미암아 구원을는다는것 그것을 우리에게 전하라고 어, 하셨다는 이 말씀을 여기까지 하고 있는데 그냥 성령이확 임하면서 이들이 성령 체험하는 것입니다. 할렐루야! 자, 여러분, 여기서 굉장히 중요한 게 있습니다. 왜 예수님은, 부활하신 주님은, 이제 보좌 앞으로 가셨습니다. 보좌 앞으로 가신 주님은 이렇게 이제 제자들을 통해서 많은 사람들에게 성령을 막 이렇게 막 부어주려고 이렇게 일을 하신가 하는 것입니다. 여러분, 성령을 왜 우리에게 주신 것인가? 이것을 여기서 여러분 아는 게 굉장히 중요하다는 것입니다. 자, 여러분, 성령을 우리 안에 부어주신 이유, 자, 성령을, 자, 우리에게 왜이 성령 세례를 주시는가 하는 것입니다. 이 성령 세례가 왜꼭 필요하고 왜 우리에게 이걸 주시는가. 자, 이것은 주님께서 이 최후의 만찬 때를 여러분 한번 생각해 보세요. 이 최후의 만찬 때 예수님께서는 뭐라고 어, 이 말씀을 하셨습니까? 자, 내가 너희를 떠나는 것이 유익하니, 내가 너희를, 내가, 이제 뭐예요? 내가 가면 하늘나라의 처소를 예비하고 이 처소를 예비하고 나면 와서 너희를 나있는 곳에 데려가리라 할렐루야 여러분 여러분 우리가 육체를 벗으면 우리가 죽으면 여러분은 어디로 데려간다는 것입니까? 보좌 여불어 가는 것입니다 우리는 그 하나님의 임재와 그분의 영광 가운데 하나님의 집으로 이사갈 것입니다 할렐루야 여러분이 육체를 벗으면 하나님 집으로 이사가는 거예요 그곳에는 영원한 그분의 임재와 영광 가운데 들어가는 거예요 자그그 인데 예수님께서 그때 뭐라 했습니까? 내 아버지 집에는 거할 곳이 많으니라 할렐루야 방이 많다는 거예요 방이 많다는 거, 할 곳이 많다는 거예요. 예. 자이 얘기는 어떻게 보면 뭐를 생각할 수 있습니까? 여러분 예수님이요 그 하나님은 이 땅에 오셨을 때에 그 하나님이 거처할 이 육신을 입고 우리의 모습으로 태어날 장소 하나까지도 이 땅에 거할 거할 장소 하나도 우리는 사람들은 그분께 내어드리지 않은 것입니다. 얼마나 여러분, 그 때문에 그분이 이 땅에 왔을 때 뭐야, 거할 곳이 없어서 어디서 태어났어요? 말구에서. 여러분, 우리 인간들이 얼마나 하나님한테 못뭐 숱짓을 한 것인지 여러분은 알아야 돼요. 그분은 그것을 알고 있는 분이에요. 그리 때문에 그 예수님은 뭐라고 얘기합니까? 제자들한테. 그러나 너희들은 나를 그렇게 대적했지만, 내가 이 땅에 왔을 때 너희들은 내가 거할, 여우도 굴이 있고, 뭐, 새도, 자기, 뭐예요 새도, 뭐에 뭐라 그래요? 둥지가 있지만, 인자는 머리들 곳이 없다고 한거 아니에요? 우리 주님은 이 땅에서 거할 곳을 우리가 드리지 않았어요. 그것을 너무도 잘 아시는 주님은. 그러나 아버지의 집에는 너희가 거할 곳이 많다. 할렐루야! 그렇기 때문에 내가 그 곳을 먼저 예비해서 너희를 데려가겠다. 약속하신 것입니다. 자, 그래서 우리는 육체를 벗으면 그 영원한 그 곳으로 가게 되있요 자, 그런데, 여러분, 지난번에 뭐라고 했습니까? 에베소 2장 6절에 보면은, 자, 그 예수님이 십자가를 지고 부활하셨을 때 어떻게 되세요? 아버지께서 이 예수님 아들이 부활하실 때또 함께 일으키사, 여러분과 나를 성도들 어떻게 따랐어요 보호자 옆에 앉히셨으니, 할렐루야! 여러분, 그 예수님이 부활하실 때에, 여러분과 나는 아직 이 세상에 태어나지도 않았지만, 우리 성도들의 진짜 우리의 참 생명, 우리의 생명은 이미 뭐요? 예 그분이 부활하실 때에 보좌 옆으로 옮겨졌다 할렐루야. 자, 보좌 옆에. 여러분이 그렇기 때문에 여러분의 우리의 진짜 생명은 예수님이 보좌 앞에 이미 갖고 계십니다. 우리 진짜 생명 그 안에 있습니다. 자, 그렇게 되다 보니까 뭐요? 우리가 육체를 가지고 이제 부모의 몸을 통해서 태어났을 때이 땅에 왔지만 우리의 진짜 생명이 있어 없어요? 우리는 그서다 껍데기, 껍데기. 그렇기 때문에 진짜 생명이 없이, 여러분 살고 있는 것 같지만, 내가 뭐 하고서 뭐, 탭다 조깅하고, 뭐, 몸을 막, 뭐, 이거 잘, 어, 어 하려고 말이요. 뭐, 근육이 어쩌고, 몸짱 어쩌고 하면서 뛰다고 있는데, 이게 다뭐 하는지, 정말 헛되고, 헛된 짓이요. 그래서, 그래서 헛되고, 헛되고, 헛된 거예요, 다. 진짜 생명은 저기에 있는데, 지금 뭐, 딴짓 하고 앉았어요. 그래서 예수님께서 이 땅에 와서 뭐라 고 그러셨습니까? 공생기간 동안에 사람들을 보고 뭐라 그랬어요? 불쌍히 여기셨어. 왜 불쌍히 여기셨어? 그랬습니까? 저들은 뭐예요? 목자 없는 양 같다. 왜? 생명이 없기 때문에 어디로 갈지를 모르는 거예요. 그때 목자 없는 양 같아서 병으로 고생하고 문제가 많이 생겨가지고 이 문제 때문에 유리하고 방황하는 양에 비유한 것입니다. 목자 없는 양 같다고 그랬어요. 그래서 그들을 불쌍히 여기신 것입니다. 자, 그래서 이제 주님이 어떻게 하신 거예요, 여러분? 이 껍데기들 같은 여러분 육체가 근데 이 땅에서 지금 살고 있으면서 지잘났다고 그러고 목에다 막 힘주고 있어요. 사실상 뭐야? 나는 없는데 진짜 나는 없는데 진짜 나, 진짜 나라는 생명 어디갔어요 포자 옆에 있는데 우리는 이몸뚱아리 가지고 나라고 되게 목에다 힘주고 별짓하고 다 하고 하셨다 이말이야 자, 그렇기 때문에 이 땅에 있는 동안에 나는 진짜 없, 없는데 이 나가 언제 없어졌어요? 이게 바로 갈라디아 2장 20절의 고백인 것입니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 적 이제 내가 산것 아니오. 오직 내 안에 예수께서 사신 것이다. 여러분 이 말씀, 이 고백이 어디서 나오는지 분명히 알아야 됩니다. 바로 이것이 바로 바울이 바울이 우리에게 그 신학을 통해서 서신서를 통해서 우리에게 분명히 알려주는 사실이에요. 우리의 생명은 예수님이 죽음과 동시에 성도들의 진짜 생명은 그분과 함께 십자가 죽었어요. 그렇기 때문에 그분이 올라가실 때그 보좌 표로간 것입니다. 그렇기 때문에 나는 뭐예요? 그리스도와 함께 십자가 못박혀 그런 즉 이제 내가 산것 아니에요. 자, 그렇기 때문에 내가 산것 아닌데 이 세상에서 문제는 뭐냐? 사단은 끊임없이 내가 살았다고 주장하는 것입니다. 나, 나, 나 그런 그러니까 나, 나와 나내 것밖에 없는 거예요. 그렇기 때문에 내 진짜 생명 하늘 보좌에 가있는 이 생명을 대신해준다고 뒤다 우리를 속이고 유혹하고 미혹하는 영이 사단의 영임을 믿으시기 바랍니다. 그래서 사단은 우리한테 끊임없이 나, 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 내가 살아야지 나, 나, 이러는 거예요. 자, 그래서 이것을 바로, 바로, 그렇기 때문에 이것이 껍데기 같이, 그러니까 더 고생하고, 이 도적이 온 것은, 뭐, 야 도적질하고, 죽이고, 생명을 뺏으러 갔다고 얘기하는 것입니다. 그래서 내가 온 것은 뭐예요? 양으로 생명을 얻게 하고, 더욱더 풍성히 얻게 하리 합니다. 아넬리아! 자, 그래서 여러분, 우리는 이 육신을 벗는 날, 그 아버지 집에 가는 날, 뭐, 야 진짜 생명으로, 새하늘과 새 땅이 임할 때에, 그새 하늘과 새 땅에 옮겨졌을 때 우리는 뭐야? 예수님이 보관하셨던 진짜 생명, 그 생명을 우리 덧입을 것입니다. 할렐루야! 자 그런데 그 전까지 지금 이 땅에 살고 있는 동안은 이걸 어떻게 하냐 이 말이에요. 여러분 이게 중요하죠. 자 그래서 예수님 이 십자가를 졌다는 것입니다. 예수님은 십자가를 지시고 부활하셔서 보좌 앞으로 가셔가지고 어떤 일을 하신 것입니까? 우리가 이 땅에 우리의 생명이 없으니까 양같이, 목재 없는 양같이 유리하고 방황하며 고생하고 질병과 고통 가운데 있기 때문에 바로 우리에게 생명을 보내주시기를 원하셨다. 알렐루야! 그래서 뭘 보내주셨어요? 보혜사 성령을 보내주신 것이다. 알렐루야! 영원한 생명! 주 예수를 믿어야 그러면 뭐요? 너와 내 집이 구원었는데 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 누구든지 저를 믿으면 뭐요? 멸망하지 않고 영생을 얻으리라 할렐루야 영원한 생명 여러분 우리가 우리가 죽어서 하늘나라로 이사가기 전에 이, 이곳에 살고 있는 동안에 하나님이 먼저 우리 안으로 이사해 오셨다 할렐루야 바로 예수님의 이 십자가의 능력이에요 십자가의 부활의 영광인 것입니다 바로 그분이 십자가의 부활의 영광으로 인해서 보좌 앞으로 가셔서 우리에게 참 생명을 가지고 이 안으로 쏙 찾아오셨다 할렐루야 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다